0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode vom Laufen und Leben-Podcast. Dein Podcast rund um die Themen ja Laufen natürlich, wie du leichter den Übergang von der Straße auf die Trails meistern kannst. Immer wieder gibt es auch hier coole, interessante Gespräche, Interviews, Lebenslinien, die ich versuche nachzuzeichnen von Menschen, die einfach ja wie du und ich, sind mal mehr, mal weniger große Namen haben, aber im Grunde doch auch ja, ihre interessante Lebensgeschichte im Gepäck haben. Das soll auch so weiterlaufen und wir steuern jetzt schon ziemlich straff auf die 200 Folgen zu. Unglaublich. Ja, innerhalb von fünf Jahren, was sich da so angesammelt hat. Ähm, klar, denke ich manchmal, ach Mensch, könnte ja viel mehr sein, könnte es auch schon bei 400 Folgen sein, aber das ist genauso blöd wie zu sagen, ja, eigentlich könnte ich jetzt auch wieder mal 100 Kilometer laufen oder wenn du vielleicht gerade an einem Punkt stehst und dich fragst, ja, aber eigentlich sollte es doch mehr sein. Das ist immer so das, wo man sich dann total kirre macht und sich einen Kopf macht und nicht zufrieden sein kann mit dem Status, wo man gerade steht. Und das ist gerade so eine ganz wichtige Lernaufgabe für mich und möchte darüber heute reden, dir da ein bisschen... Inspiration geben, so ein bisschen aus dem alltäglichen Wahnsinn des Alltags, so wie ich immer so schön sage, auch berichten. Ja, und mal zusammenfassen, was so läuft und gelaufen ist in der letzten Zeit. Das ist ja schon wieder über zwei Wochen her, dass die Folge mit Tom the Baker online gegangen ist. Ich hoffe, sie hat euch gefallen, auch wenn vielleicht der Sound bzw. der Hintergrund wirklich unglaublich laut war. Also wie gesagt, eine große Lehre dabei, sehr ruhige Örtchen aufzusuchen das nächste Mal. Aber man lernt auch nach so vielen Folgen noch dazu und das ist eben das Schöne, es geht nie darum, fertig zu sein oder den perfekten Podcast zu präsentieren, sondern auch dazu zu stehen, ja, dass man manchmal das nicht so super hinkriegt oder daran arbeitet und sich weiterentwickeln will. Ja, heute ist Freitag, der 3. Juni. Ich sitze jetzt hier schon abends, schaue aus dem Fenster mit einer Tasse Tee, sitze ich hier am Fenster und schaue ein bisschen in, den, in die trübe Landschaft. Das Wetter ist hier sehr wechselhaft, ähm, gerade am Sommeranfang haben wir sehr viele schöne Tage, die dann aber auch mal nachmittags wieder in Gewitter umschwenken und heute ist auch der Tag, an dem leider ein ziemlich blödes Zugunglück passiert ist in der Nähe von Garmisch, ein paar Kilometer außerhalb, in der Regionalbahn die sehr viele Menschen nach München in der Regel nehmen. Das ist so die Bimmelbahn dahin, direkter Zug. Und die ist entgleist. Und es gab viele Verletzte und auch einige Tote. Und irgendwie nimmt mich sowas dann schon mit dem ersten Moment, weil man im Grunde ja nie weiß, ja, wann hat das letzte Stündlein geschlagen. Man steigt völlig ähm, ja, ahnungslos in die Ferien startend, voller Vorfreude da rein und dann kann es ganz schnell anders gehen und wir wissen das einfach nicht. Also die Endlichkeit des Lebens wird einem durch solche News schon sehr bewusst und ja, ich möchte es jetzt sicher auch ausatmen lassen in einen politischen Podcast oder wo jetzt ich sich die Meinungen hier raushaue, das machen viele andere Podcaster, die die Wochen und die, die Nachrichten zusammenfassen oder sich mit dem Krieg in der Ukraine beschäftigen. Das soll jetzt hier nicht das Thema sein, sondern einfach nur die Realisierung Oh, you never know. Man weiß einfach nicht, wann die Stunde gekommen ist. Und umso wichtiger ist es, immer wieder zu versuchen, sich in ein gutes Mindset, in eine gute Einstellung zu bringen, zum Leben zu den Dingen, nicht so viel darüber nachzudenken, was besser sein könnte. Oder gerade im Laufen ist es ja oft so ein Phänomen, dass man andere Leute dabei beobachtet, wie sie dies oder jene Einheit machen oder wie viele Höhenmeter das ist ja so der beliebteste Maßstab unter den Trailern, dann zumindest die, die in den Bergen wohnen. Wie viele Höhenmeter wurden heute schon geschrubbt, ähm, möglichst auf einer langen Strecke, dass es auch noch krasser aussieht. Und da kann man schon ganz schön Kirre werden oder sich Kirre machen. Und es gibt immer Leute, die besser sind, die mehr machen. Und es ist so ein Laufen gegen ein Windrad oder, ja eigentlich etwas, was überhaupt nicht weiterbringt. Wie der Hamster am Hamsterrad, der irgendwann denkt, er kommt weiter und, und kommt aber nicht weiter, weil er sich immer nur im selben Kreis dreht. Genau, das ist auch meine Aufgabe gerade, dass ich mich von Social Media äh, ziemlich stark zurückgezogen habe in den letzten, ja, eineinhalb Wochen. Das hat auch einen bestimmten Grund, äh, den ich jetzt aber noch nicht so äußern möchte. Da bin ich noch nicht bereit dazu. Das werde ich mal in den nächsten Monaten schätzungsweise tun. Möchte ich möchte euch jetzt auch nicht künstlich auf die Folter spannen, aber es ist einfach gerade so ein paar Prozesse, die ich durchlaufe in meiner persönlichen ja, Weiterentwicklung, äh, wo ich mittendrin stecke und es eigentlich schade finden würde, diesen Prozess jetzt so nah teilhaben zu lassen oder zu teilen, weil es sehr private Themen sind und ich da jetzt, wie gesagt, gerade auf dem Weg bin, Dinge neu zu ordnen, in meinem Leben auch eine neue Klarheit und Richtung zu geben und ja, auch jetzt ohne Drama, aber einfach, ähm, ich festgestellt habe, dass Social Media dann Bedürfnis angeblich deckt, was es dann doch nicht ist und eigentlich in so eine Frustrationsmühle führt. Äh, vielleicht denkst du jetzt, ja mein Gott, man kann es doch einfach auch nutzen als cooles Tool und man teilt ein bisschen seinen, seinen coolen Shit in Anführungsstrichen. Und lässt die Leute teilhaben, aber es ist ja nicht damit getan, dass man was teilt. Es ist immer auch dahinter die Suche nach der Anerkennung, auch wenn sie unbewusst geschieht. Es ist ein gewisser ähm, Kick, der dabei ist. Es ist ja auch erwiesenermaßen auch wissenschaftlich untersucht, was dafür Hormone ausgeschüttet werden, wenn man wieder mal auf eines der Kanäle klickt und durchscrollt. Und ich habe mir da jetzt ein sehr striktes Limit von zehn Minuten, was übrigens sehr, sehr schnell aufgebraucht ist, gesetzt. Und nähere meine Bedürfnisse, die ich habe, auf andere Arten und Weisen. Und erkenne erst jetzt in diesem Zurückgehen von Social Media, dass ich gerade einfach total happy bin, viel alleine zu sein. Und einfach immer so viel da rausposaunt habe. Das, was geteilt ist, dass die anderen sehen, ah, toll, da ist jetzt wieder ein toller Trailrun oder ein toller Berg. Aber wie viele hunderttausend Berge muss man denn sehen jeden Tag? Also es ging ja auch vorher ohne. So. Und man hat trotzdem, ging es einem nicht schlecht oder war nicht unglücklicher. Und das sind einfach so tiefe Prozesse, die jetzt nochmal oberflächlich hier angekratzt sind. Aber vielleicht kannst du dir selber mal Gedanken dazu machen, wenn du auch feststellst, dass du da auf einer Schiene bist, wo es natürlich auch in gewisser Weise immer ums Vergleichen geht. Denn wir sind diesen Stories ja dadurch ausgesetzt, dass sie oben aufpoppen man kommt kaum umhin, jede dritte, jedes, jede dritte Story ist quasi eine Werbung, auch in den Feeds und das ist so penetrant geworden und so super nervig. Ich möchte mich diesem Schmarrn einfach nicht mehr aussetzen in der Form, wie ich es vorher getan habe und bin auch deutlich produktiver, was ich mir davon gar nicht versprochen habe, aber ich merke einfach, ich bin mehr in meinem Zentrum, in meinem Fokus auf den Dingen, die ich aktiv in meinem Leben gestalte. Wenn ich da durchscrolle, ist es eigentlich nur eine Ablenkung, eine, eine Betäubung auch in gewisser Weise und erst wenn man mal so ein bisschen sich den Stoff nimmt quasi zum übertragenen Sinn, wie wenn man jetzt auf Drogen wäre und auf einen kleinen Entzug quasi geht und so fühlt es sich wirklich auch an mitunter, merkt, wie viel klarer man wird und wie viel freier man auch wird. Indem ich jetzt zum Beispiel laufen gehe und gar nicht dran denke, da jetzt ein Bild zu machen und wieder das Handy raus und wieder sortieren und wieder zehnmal die selber Aufnahme machen oder Bewegungsabläufe oder Selfie-Krams. Kaum ein Mensch sieht gut aus, außer auf Selfies äh, und klopft es dann blöd in die Kamera. Ähm, und man stellt sich immer zur Schau irgendwie und hätte man ja früher auch mit einer normalen Kamera nicht gemacht, also die quasi andersrum gehalten, um dann da rein zu grinsen. Also es ging ja schon mehr darum, was nehme ich im wahr in der Natur um mich rum und das ist viel schöner, aber trotzdem mache ich nur noch sehr wenig und teile auch sehr wenig, weil es im Grunde immer dasselbe ist oder ähnlich ist und jeder Mensch noch viel, viel wichtigere Sachen zu tun hat, als auf meinem Kanal vorbeizuschauen. Und damit nehme ich mir auch eine gewisse Wichtigkeit, die man sich unbewusst aufbaut, wenn man ziemlich aktiv ist und denkt, man ist dann unabkömmlich, aber eigentlich scherzt Niemanden, sondern es interessiert die Leute am Ende des Tages einen feuchten Kehricht, ob man jetzt da ist oder nicht. Und das zeigt eben auch, dass, dass man für sich selber äh, Verantwortung übernehmen sollte, auch in diesen Zeiten, wo es immer schwieriger ist, sich abzugrenzen und sich in so einer virtuellen Parallelwelt befindet, wo man diese Anerkennung irgendwie, die ja auch falsch ist, eintauscht, ja, gegen die eigenen Gefühle und das macht so mürbe und ich habe mich zum Schluss jetzt die letzte Zeit so mürbe gefühlt und konnte aber gar nicht verstehen, warum. Bis mir dann gedämmert ist, ja, ja das ist diese ständige Gedaddel, diese ständige, nochmal zum Handy, nochmal gucken, ah, wer hat wieder das gemacht und da war wieder die da unterwegs und der da und ach, wie schön und eigentlich äh, hat es mich aber nicht weitergebracht, außer dass ich wusste, ah, jemand ist jetzt wieder viel mehr und viel länger und viel krasser gelaufen und ich bin gerade noch dabei, den Rücken gut hinzukriegen und dann äh, motiviert mich das in keinster Weise und inspiriert mich auch nicht, sondern ich muss ja schauen, dass ich mit meinen Sachen, mit meiner Situation klarkomme und da trainiere, wo ich stehe und mich eben nicht dahin wünsche, wo jemand anders ist, der aber jetzt einen ganz anderen Trainingsstand hat. Und ja, das ist echt eine große Aufgabe und an dem Punkt bin ich jetzt, mich einfach ein bisschen zurückzuziehen, gezielter etwas zu teilen, wenn es wirklich von, von der Relevanz ist oder jetzt auch eine Erlebniswoche, Lauf- und Erlebniswoche an dieser Stelle. Ein kleiner Hinweis auf eine richtig spannende Erlebnisreise nach Tunesien, die ihr machen könnt. Vom 8. bis 15. Oktober haben mein Partner und ich, Dinesh, der da in Tunesien mit einer Tauschschule und im Gästehaus selbstständig ist, schon seit vielen Jahren, äh, haben wir uns eine Lauf- und Erlebniswoche überlegt. Wir wollen diese zwei Welten quasi verbinden, also sportliche Leute natürlich. Ähm, ja, anziehen oder in, dieses, in diese Woche mitnehmen, die Lust haben, so einen aktiven Urlaub zu machen, aber eine andere Kultur kennenzulernen, schönes Essen zu genießen, ähm, ein paar Strandläufe zu machen, Yoga. Ich bin eine ausgebildete Yogalehrerin, eine engen Freundin von mir, der Julia, ähm, wird es auch angeboten. Und ja, rundum einfach so ein Erlebnis-, Spaß- und Entspannungsurlaub, den ihr da buchen könnt. Und das Programm ist mal verlinkt als äh, Dokument, wo auch direkte Anmeldung ist, in den Shownotes könnt ihr das nachlesen. Ja, also da freue ich mich sehr, wenn sich da noch ein paar von euch entscheiden. Es geht für Paare, für Alleinreisende, für Frauen, für Männer, ganz gemischt, wie ihr wollt. Ähm, es wird dann übernachtet in dem wunderschönen Gästehaus von Nash und mir. Das ist ganz im originalen Stil in der Altstadt gehalten, sehr liebevoll eingerichtet. Ähm, ist eine wunderschöne Oase inmitten der Hafen- und Küstenstadt Madia an der Ostküste. Und in dem Paket ist ziemlich viel geboten, also schaut einfach mal vorbei, ob das noch was für euch ist. Ein paar Plätze, nur noch sechs Stück, sind frei, 8. bis 15. Oktober. Ja, ähm, ich bin jetzt gerade auch in einer ganz besonderen Phase in meinem Leben, denn beide meiner Kinder haben jetzt die Schule abgeschlossen. Letzte Woche hat meine jüngste Tochter, die in elf Schuljahren durchgesegelt ist, ihr Abi in die Tasche bekommen, ähm, ist natürlich überglücklich. Ich bin natürlich auch stolz auf sie, dass sie das so gewuppt hat, obwohl sie nie eine große Schulliebhaberin gewesen ist, was auch echt verständlich ist in diesen Zeiten. Also ich würde auch ungern nur noch die Schulbank drücken wollen. Hat sich leider nichts geändert, seit ich 99 meinen Schulabgang gemacht habe. Ähm, aber sie haben es beide gemeistert. Bin sehr, sehr stolz drauf. Und jetzt in der Phase, wo ich mich jetzt nach 20 Jahren großer Verantwortung als Mutter und auch den größten Teil davon als alleinerziehende Frau mir eine neue Richtung geben möchte, also überlegen möchte, wo kann es denn hingehen? Wie will ich denn leben? Wie möchte ich mein Leben ausrichten? Ähm, was will ich eigentlich? Und das sind gerade sehr zentrale Fragen, die mich da umtreiben und ja, die, die das Leben ganz neu gestalten lassen. Und ich auch realisiere, dass wir immer, wir alle, auch du, auch wenn du in einem Korsett bist vielleicht oder dich so fühlst, als wärst du in einem Korsett aus Pflichten und Arbeiten, immer 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 die Entscheidungsfreiheit hast, Dinge zu ändern. Niemand hält einen an einem Ort X. Man kann immer seinen Wünschen und Träumen und Zielen nachgehen. Natürlich vielleicht nicht mit der Brechstange gleich morgen irgendwie alles über den Haufen werfen, das ist damit nicht gemeint, sondern sich mal in Ruhe Gedanken zu machen. Und ich habe schon seit über einem Jahr, letzten Sommer fing das schon an, mache ich mir Gedanken, was ist denn dann, wenn meine Kinder beide aus dem Haus sein werden und ich mir das erste Mal seit diesen Jahren nicht mehr überlegen muss, ah, wenn ich irgendwo anders hingehe, dann muss aber da eine Schule sein, die, und die Infrastruktur und so weiter. Ähm, das ist jetzt einfach weg. Und ich war echt eine Herzblutmutter, also ich war immer sehr gern und auch viel für meine Kinder da, hatte diverse Jobs, äh, die, kommen, die, die gekommen sind und wieder gingen so eine moderne Nomadin, würde ich mal sagen. Deswegen ja, werden sich da auch in Richtung Herbst einige Dinge verändern. Ähm, das werde ich euch dann auch rechtzeitig mitteilen. Und vielleicht geht dann auch der Podcast und das ganze Thema in die Richtung ja, Live-Coaching, sage ich mal. Also wie kann ich anderen Menschen helfen, nicht nur im Sport, im, im Trailrunning weiterzukommen und das zu einem Lifestyle zu kreieren, also etwas Inklusives zu machen aus dem Sport und nicht nur ein Abhaken von einem weiteren Termin im Kalender, sondern wie kann ich dir vielleicht auch helfen, Mut zu deinen Entscheidungen zu haben oder Mut für eine neue Lebensrichtung zu haben. Wir haben dieses eine Leben, denk dran, hoffentlich haben wir alle ein langes Leben, wir wissen es aber nicht und deswegen gibt es einfach keine Zeit zu verschwenden und in unglücklichen Jobs zu sein, die wir total scheiße finden oder in der Partnerschaft festzustecken, die irgendwie nicht weiterbringt oder wo man nicht weiterkommt oder in Freundschaften zu stecken, die einem eigentlich gar nichts geben. Also das lohnt sich immer wieder, so eine, so eine Bestandsaufnahme zu machen. Und wenn dann das Laufen in der Natur über Stock und Stein auf den Trails immer noch ein bisschen inspiriert dazu, dann ist das natürlich gleich ein doppelter Gewinn. Ja, insofern ist da gerade viel in Bewegung. Mit meinem Buch komme ich zum Glück sehr gut voran. Ich bin ja sonst eine, die gerne Dinge auf den letzten Drücker erledigt. Und das war jetzt das erste Mal, ja, kann ich schon so sagen, dass ich merke, ich glaube, dann wird es schlecht, wenn ich unter Druck schreibe. Und es gibt Situationen, da lohnt es sich vielleicht auch unter Druck zu sein. Und es kommt dann Gutes dabei raus, je nachdem, wie man tickt. Aber in Sachen Buchschreiben, das bis Mitte September eingereicht werden muss, das Manuskript, habe ich mir eine Disziplin an den Tag gelegt, dass ich ja in sechs Tagen der Woche schreibe. Immer kapitelweise, was mich gerade anspricht, komme auch super gut voran. Habe auch eine Porträtreihe integriert ähm, mit ein paar Läuferinnen, die mich sehr inspirieren, von jung bis alt. Auch mein großes Idol, wenn ich das so sagen darf. Idol, ja, würde man vielleicht nicht im Trailrunning sagen, aber eine Frau, die mich seit den ersten richtigen Trailrunning-Tagen, seit 2008, bis heute sehr, sehr stark inspiriert, konnte ich für die Porträtreihe gewinnen und ja, noch ein paar andere interessante Trailläuferinnen, die sehr viel bewegen für sich. Es muss nicht nur wettkampforientiert sein, sondern einfach diesen Lifestyle-Leben. Und ja, das inspiriert einfach, da bin ich motiviert von innen und freue mich einfach über jedes Wort, das da hinzukommt. Es gibt noch einiges zu schreiben, einiges aufzubereiten, aber das gehört zum täglichen. Leben dazu gerade, wie Zähne putzen und auf Toilette gehen, ist das Schreiben, öffnet mir gerade sehr viel und gibt mir gerade sehr viel und wenn ich dann noch ein bisschen laufen kann in der Woche, auch ohne irgendwas zu tracken momentan, das ist auch eine neue Aufgabe für mich, einfach mal richtig tief in den Körper zu spüren, so was ist denn heute dran, ähm, ist mir mehr nach was Flachem, was Längerem, was Kürzerem oder was Steilerem und da tune ich so richtig in mich rein. Wie fühlt sich der Rücken an? Wie fühlt sich wie ist der Geist drauf? Und danach entscheide ich. Ähm, es ist natürlich vielleicht jetzt nicht das ratsamste für dich, wenn du jetzt auch denkst, ach dann mache ich mal alles nach Gefühl. Das soll jetzt nicht der Wink dahin sein, sondern es passt gerade zu meinem Leben Und mit all die Erfahrungen, die ich habe, auch mit sehr pulsgeschobenem Training ähm, genieße ich jetzt gerade einfach so ein bisschen ähm, den den Freestyle. Das Freestyle-Training, dass mir einfach dazu dient, vor allem den Kopf frei zu kriegen und jetzt gar nicht so die Wettkampfambitionen zu verfolgen, die ich vor ein paar Wochen noch hatte. Dinge ändern sich. Da hatte ich den Buchvertrag noch nicht in der Tasche. Ich habe damit null gerechnet, war aber schon angemeldet für einen Lauf. Den werde ich jetzt canceln müssen, weil es einfach von der Zeit her nicht reicht und ich den Trainingstand jetzt auch nicht habe, zu sagen, laufe ich einfach mal locker mit. Ähm, sondern meine Gesundheit geht einfach vor und dass ich mental auch die Klarheit habe und nicht abgelenkt bin mit einem Ultra, der einfach auch sehr viel Energie ziehen kann. Und deswegen habe ich meine, meine Reserven, meine Laufreserven hebe ich mir dann bis Tunesien auf, wo ich Anfang Oktober dann einen 50 Kilometer Wüstenmarathon, Wüstenultra laufen werde, im Rahmen einer sogenannten Pressereise, was super interessant ist wo ich dann auch schon berichten werde. Das ist in Verbindung mit, einem, ja, mit einer kleinen Reise durch Tunesien und vielen spannenden Menschen, die ich da kennenlernen darf. Und dann wird Anfang Oktober eben noch durch den heißen Sand gelaufen. Ja, natürlich ähm, mit toller Begleitung und Support von meinem Partner und unserem Hund, der jetzt hier auch gerade gemütlich äh, sein, sein Köpfchen in seinem Pfötchen, sein Pfötchen vergraben hat ganz zufrieden ist heute. Wir waren am Berg und durfte sie schon ordentlich anstrengen und dann darf er eben auch in Ruhe ruhen. Er lebt es einfach vor und so sollten wir das vielleicht auch tun. Wenn wir viel trainieren und hart trainieren, dann haben wir uns auch eine Ruhepause verdient. Ja, das eigentliche Thema heute sollte auch sein, ich habe mir mal Gedanken gemacht, was sind eigentlich so Lebensmittel, zu denen ich wirklich äußerst selten bis gar nie greife? weniger vor dem Hintergrund einer wissenschaftlichen Studie oder dass ich jetzt dieses Lebensmittel seziere und sage, das ist schlecht, weil so und so, sondern eher nur, was macht es mit mir, wenn ich diese Nahrungsmittel zu mir nehmen würde und was bringen sie mir. Und das wollte ich mal euch kurz oder dir kurz vorstellen, was wirklich selten bis gar nie in meinem Speiseplan vorkommt. Als erstes sind das die, Soja-Ersatzprodukte, die da wirklich lege ich meine Hand ins Freude, wette ich drauf, nicht gesünder sein können, als wenn man sich einfach ein gescheites Stück Fleisch vom Metzger oder regionalen Metzger whatever oder im Supermarkt aus einer guten Kategorie holt, denn was da alles reingemanscht ist, in diese Soja-Ersatzprodukte, die triefen vor Fett, die sehen völlig unappetitlich aus, äh, Schmecken, tun sie wie alles Leder und ein alter Lappen. Ähm, da kann man es auch gleich lassen. Also, wenn es darum geht, so, ja, man will jetzt da der super gesunde Veganer sein und auf Fleisch verzichten und die ganze Moral und die Ethik dahinter oder der Geschmack können ja auch verschiedene Gründe sein. Dann aber zu diesen zusammengepanschten Ersatzprodukten greift, kann man es auch gleich lassen. Also ich ziehe da für mich weder Energie noch irgendwie einen. Gewinn raus, zumal die auch recht teuer sind. Das Einzige, was ich manchmal esse, sind so Falafelbällchen, Kichererbsenbällchen, die man auch kaufen kann und ein bisschen Tofu, aber auch nicht in übertriebenen Mengen. Einmal die Woche vielleicht oder zweimal. Aber diese ganzen Schnitzelkram -Schnitzel und komischen Würste und Scheibenwurst und alles, davon lasse ich wirklich immer die Finger. Also das ist ein, einfach ein super geiler Marketing-Gig den die Firmen dahin bekommen und ja, dann steht das alles unter dem Stern der veganen Ernährung. Ich finde, das kann man auch gleich lassen. Saftschorle. Ich trinke so gut wie nie Saftschorle. Also wenn das fünfmal im Jahr ist oder so, jetzt mal grob eingeschätzt, dann ist das schon viel. Ich sehe das besonders auf Hütten. Da greifen die Leute immer zu Johannisbeersaftschorlen, So Riesendinger, so, so halbe Liter, die da reinfließen. Auch Apfelschorle natürlich. Kann das mal sehr erfrischend sein, wenn man auch viel geschwitzt hat und dann so eine erfrischende Schorle. da ging es nichts zu sagen, aber es sind natürlich reinste Zuckerbomben und ob die jetzt die Elektrolyte auffüllen, da bin ich mir nicht ganz sicher. Also ähm, ich halte von Apfelschorle auch im Alltag oder überhaupt habe ich nie Saft zu Hause. Auch kein Orangensaft, kein Apfelsaft, wir haben nie Saft im Haus. Davon halte ich wirklich Abstand. Es ist einfach kein Value Added, also dann kann ich lieber mir ein Radler oder ein alkoholfreies Hefeweizen gönnen, wo ich vielleicht noch ein paar Elektrolyte rausholen kann, ja, wenn ich unter dem Aspekt denke, oh, jetzt brauche ich was Frisches. Manchmal ist auch die Kohlensäure einfach der Geschmack, aber da habe ich auch mehr davon. Ich mache mir dann eine Zitrone in äh, kohlensäurehaltiges Wasser, eine, eine Prise Kurkuma und Pfeffer rein, da habe ich vielleicht mehr davon, als mir so ein Zuckergetränk dann reinzudröhnen. Und ähm, ja, also ich greife so gut wie nie zur Saftschorle. Was ich vor über zehn Jahren mal gemacht habe, war, dass ich auf einem totalen Smoothie-Trip war. Ich hatte mir so einen KitchenAid-Super-Duper-Mixer gekauft, so einen Standmixer mit zig, was weiß ich, Umdrehungen und das Ultra so, so ähnlich wie ein Weitermix, der, glaube ich, der Ferrari unter den mh, Shakern oder Standmixern ist. Naja, war auf jeden Fall auch ein guter Mixer und da äh, bin ich einer sogenannten Smoothie Queen, hieß das damals. So eine englische Bloggerin, amerikanische Bloggerin, die halt tausend äh, Rezepte über Smoothies oder Smoothie-Rezepte geteilt hatte. Und da habe ich mich durchprobiert und habe mich dann fast nur noch von Smoothies, äh, Süßen bis ja Gemüsesmoothies ernährt und habe irgendwann totale Zahnschmerzen bekommen. Also mein ganzes Gebiss hat unangenehm wehgetan. Und dann dachte ich mir, das kann doch nicht gesund sein. Durch das ganze Obst, was ich da reingehauen habe, Bananen tonnenweise, Beeren, hui, was da noch alles drin war, alles Mögliche, was ich halt finden konnte, Apfel und so weiter, da reingehauen und dann noch ein Proteinpulver und noch eine Milch oder ein Wasser und Agavennektar und Chia und so weiter. Ähm, mir hat wirklich das Gebiss wehgetan und zwar sehr, sehr schnell. Dann dachte ich, ja, so gehört vielleicht dazu und der, der Körper muss sich dran gewöhnen ich habe mich furchtbar gefühlt. Also immer, wenn ich einen Smoothie getrunken habe, habe ich mich total aufgebläht gefühlt. Dann auch noch diese Green Smoothies waren dann der nächste Hype, den ich mitgemacht habe. Das muss 2010 gewesen sein, 2011. Und das ist mir überhaupt gar nicht bekommen. Auch in den Smoothies, die so richtig schön schickimicki äh, aussehen, wie sie alle heißen, in, im, Su im Supermarkt in tollen Gläsern und mit Aufschriften und alles toll beschrieben sind wirklich reinste Zuckerbomben. Also ich halte Abstand von Smoothies. Ob ich sie so nun selber mache oder nicht, ähm, Ja, macht keinen Unterschied. Also wenn ich ein Eiweißpulver nehme, mache ich das mit Wasser. einer Banane oder einer Hafermilch. Aber ich mixe mir da jetzt nicht tonnenweise sehr zuckerhaltiges Obst rein. Und da komme ich auch zum nächsten äh, Punkt. Ich esse selten Obst. Also ich esse vielleicht am Tag eine Banane, und vielleicht einen halben Apfel oder einen Apfel, vielleicht sind es auch nur zwei oder drei in der Woche, wenn überhaupt mal Beeren, mal Erdbeeren, wenn sie frisch vom Feld kommen. Ich esse nie Ananas, Mango und wie sie es alles heißen im Winter, weil es Früchte sind, die einfach nicht in unsere Region gehören, die im Winter überhaupt nichts bringen. Wenn ich dann meine, ich brauche das Vitamin, habe mir letztes Jahr im Herbst zwei Vitamin C-Infusionen geben lassen. Das waren insgesamt 22.000 Milligramm. Die haben mich echt über den Winter komplett fit gehalten, ich glaube, da habe ich mehr davon gehabt, als mir jetzt irgendwie zu versuchen, von einer Ananas, die acht Wochen irgendwo rumgeflogen ist und gekühlt wurde, noch Vitamine rauszuholen. Also, auch das unterstütze ich einfach aus dem Grund nicht, dass ich mir da Sachen kaufe, die von sonst wo herkommen. Oder dass ich hier im Supermarkt äh, irgendwelche Sachen, Tomaten oder was kaufe, die aus dem Nachbarland kommen, wo ich denke, ja, kann ich auch gleich deutsche Tomaten kaufen, wenn überhaupt. Also solche Sachen. Mit Obst bin ich ja, einfach nicht gut gestellt. Es ist ein, ein sehr hoher Fruchtzuckeranteil. Der Insulinspiegel steigt sehr schnell an, ähm, gibt vielleicht kurz Energie. Aber man crasht auch ziemlich stark im Energielevel, finde ich. Also das ist meine Erfahrung mit allzu viel Obst, dass das nichts ist. In Tunesien esse ich für mein Leben gerne regional, ob das Melonen im Sommer sind aller Art. Äh, Aprikosen haben die jetzt gerade zum Beispiel. Oder auch im Winter, also da esse ich so mit den Jahreszeiten mehr mit. Das ist da ganz anders und viel besser vom Zugang her. Das haben wir hier einfach nicht und ähm, die ganze, das ganze Zeug aus Spanien, davon versuche ich sowieso die Hände zu lassen. Ja, also Obst, Smoothies, Saftschollen, so das Thema, da bin ich einfach sehr sparsam damit. Das sind jetzt so die Sachen, die mir eingefallen sind. Fleisch esse ich ja schon seit fast 30 Jahren nicht mehr. Äh, bringt mir nichts, brauche ich nicht, finde ich unappetitlich vom Geschmack her, äh, vom, vom Aussehen her. Ähm, ja, wenn ich das Gefühl habe, ich brauche diese Konsistenz, ja, dann fahre ich dreimal im Jahr zu Burger King und hole mir diesen Vegan Whopper, obwohl der auch sehr fettig ist und trieft und auch nicht das Gelbe vom Ei ist. Aber wenn es darum geht, mal was zwischen die Zähne zu kriegen in der Form, dann gibt es da andere Lösungen. Ja, das waren mal so die Sachen. Ich glaube, das schließe ich jetzt an dieser Stelle auch. Es wird wieder ein paar spannende Interviews geben in der nächsten Zeit. Äh, außerdem teste ich gerade von einer aufstrebenden Start-up-Firma, das sogenannte Joybräu, also ein Bier für Sportler von Sportlern. Ich habe heute schon eine Dose probiert, die haben mir so ein Testset geschickt mit zwölf Dosen. Ähm, richtig toll, da werde ich vielleicht auch mal die Jungs interviewen direkt, weil ich finde solche Geschichten von Menschen, die Visionen haben und was in die Welt tragen, super spannend, also was da die Gedanken dahinter sind, die Motivation, was auch tatsächlich dann in diesem Joy Bräu drin ist. Also da werde ich mir noch so eine Weile durchtesten und kann dann erst so ein Fazit ziehen, das kann ich jetzt nach einer Dose noch nicht. Aber ich finde es cool, dass es sowas gibt und why not, warum nicht mal was anderes probieren. In diesem Sinne danke ich euch fürs Zuhören, schaut wie gesagt nochmal mal den Shownotes vorbei, da gibt es das Formular zum Ausfüllen für die Erlebniswoche in Tunesien vom 8. bis 15. Oktober. Echte Schnäppchen auch, muss man dazu sagen. Ihr müsst nur noch eure Flüge selber organisieren. Aus allen möglichen deutschen Städten Transfers dabei. Und ein geiles Rahmenprogramm. An dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank an Daniel aus Stuttgart für den Sound und den Schnitt. Und euch zuhörer natürlich, bitte lasst doch eine tolle... Fünf-Sterne-Bewertung auf iTunes und auf den anderen Plattformen, wo es möglich ist, gerne auch ein Herzchen oder was auch immer die da anbieten, zum Verteilen von guten Bewertungen. Schön, dass ihr wieder zugehört habt. Bis zum nächsten Mal. Run happy and be happy, eure Anna.